0: Oke, okay, uh, aku udah lihat nih di bawah udah ada ketiga pembicara kita, udah ada Pak Chris, Pak Frankie, Pak Herman, keren. Uh, tunggu sebentar ya Bapak, tahan dulu, saya mau jelasin tema dulu sebelum manggil ketiga pembicara kita ke atas. Nah, aku mau kasih beberapa quotation yang aku baca waktu aku riset tema ini. Hmm, katanya, paper money is going away. Nah, terus berarti jawaban masalah ini kriptokah? kalau paper money is going away. Terus ada lagi yang ngomong, I could either watch it happen, or be a part of it. Nah, apakah ini undangan? Jadi kayak nantangin, uh, ya kita jadi penonton aja, atau ikutan main nih, gitu. Terus ada juga yang ngomong, cryptocurrency is promising, but please invest with caution. Jadi ada disclaimernya. Nah, kita kan pikir ini mungkin perdebatan berapa orang ya, tapi ternyata, Ini semua omongannya datang dari satu orang aja yaitu Elon Musk gitu. Eh uh, yang mungkin jadi penggerak terbesar ya untuk eh uh, kripto ini. Nah, eh uh, sekarang saya mau tanya dulu nih ke host kita. Kan tema kita hari ini kripto, cacing atau naga. Nah, kalian tim apa nih? Tim cacing apa tim naga? Aku nanya dulu ke Kaprima deh. Gimana
1: Kaprima? Waduh, dapat yang pertama nih. Senyontek. Nah. <laughs>
0: Kan perdana jadi pembicara Jadi aku mau dulu Kamu investisi nikah Atau percaya sama kriptokah Tim cacing atau tim naga
1: Uh, kalau aku sih naga-naganya ceh, naga-naganya tim naga ceh. Aku tuh secara pribadi memang belum invest di kripto, uh -huh. karena masih masih belajar lah, masih lihat-lihatin kalau kita investo so kan kita harus ngerti barangnya kan.
0: Betul.
1: Nah tapi kalau misalnya aku lihat nih, misalnya tren di di market atau itu uh -huh. dari obrolan-obrolan teman-teman, -obrolan, uh, gak cuma orang-orang uh -huh. market itu kripto memang kayaknya lagi uh, hype banget uh -huh. dan kalau kita lihat misalnya market cap kripto, mata uang kripto yang besar-besar, aset kripto yang besar-besar, kayak bitcoin, mm. ethereum, itu memang kan naik terus, mm -hmm. walaupun bampi tapi kalau secara historical masih uh, naik terus, dan kalau aku tuh lebih melihat ke sistem di belakang aset kripto ini, yaitu blockchain, gitu. Kalau yeah, blockchain yeah, ini, yeah. sistem ini yang menurut aku tuh bisa bikin uh, apa ya, kayak proses sistem keuangan atau apapun itu, mm. itu bisa lebih yeah, efisien yeah, lagi gitu dan lebih... Yeah. Iya, yeah, yeah. bisa Keren. lebih efisien dan efektif lagi Jadi gitu
0: Oke, okay.
1: uh, tim naga ya nih ya
0: Iya, it will yeah. yeah, be the future <laughs> <laughs> Oke, okay, berarti nggak boleh lama-lama belajarnya Harus mulai nyemplung
1: <laughs> Betul, betul-betul Harus ngebut nih abis ini nih Benar. Maksudnya belajar
0: di uh, investor di SB dulu ya Oke, okay. Kak Irwin gimana Kak Irwin? Um,
2: aku pikirnya harusnya ini ya Tim naga dong Ini udah bukan bulbar <laughs> lagi ya Naga catiknya <laughs> uh, I think ada value-nya sih Uh -uh. Aku, aku personalnya aku nggak punya tapi uh -uh. ada jalurnya nggak tahu di berapa okay.
3: jadi
0: sekarang dalam proses menjadi naga jadi kita lihat dulu ya yeah. <laughs> apa udah jadi naga
3: <laughs> belum belum <laughs> <om>, punya
0: <laughs> oh. uh, kak Menda gimana kak Menda? aku tim diantaranya deh tim anak <laughs> tim itu ya cacing uget anak dimana Konda anak Konda langsung mau nyanyi nih aduh kalau kak bias gimana
4: iya uh, kalau saya secara relatif mungkin cacing ya uh -huh. kalau dibandingin sama aset kelas yang lain karena ada banyak banget aset kelas yang kemarin agak-agak underperform ketika uh, covid, sekarang saatnya revenge sih kelihatannya sementara oh,
5: okay, okay. Crypto,
4: crypto udah pada naik, jadi
0: okay. baiklah, thank you Pak
4: cacing deh, biar rada agak
0: iya gak boleh naga semua, gimana sih kalau Pak Woody, gimana Pak Woody <laughs> oke
2: okay. uh, kalau blockchain sih saya naga, tapi karena ini bukan squid game dan enggak ada konsekuensinya <Rocket> So, I will play Devil's Advocate dan uh, malam ini saya main tim cacing.
0: Oke, okay. nah aku sabar kalau nanti pertanyaan lebih kritis karena kan uh, pasti seru biar debatannya lebih kaya ya Pak ya. Thank you. Yang pira pira me. Nah. Uh, ketiga pembicara kita kali ini tuh adalah tiga pemikir brilian yang kerja di dunia pasar modal. Ketiganya tuh punya gelar bergengsi CFA. Nah, jadi uh, yang jadi pertanyaan aku tuh ketiganya tuh udah pasti sibuk gitu, tapi di tengah kesibukannya mereka uh, masih memutuskan untuk mendirikan Mark Insight Coin, sebuah wadah edukasi kripto yang dibentuk dengan visi memberdayakan dan demokratisasi pengetahuan kripto untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Ini summary yang aku dapat dari websitenya. Inilah kenapa kami tuh terinspirasi untuk pakai poster dari Dracor Startup. Nah, karena ketiga opa ini mengingatkan saya sama trio Sam Santek nih. Ketiganya adalah Pak Herwan Kuswanto CFA, Pak Frank Kirivan CFA, dan Pak Chris. Pak saya. Pa, Bapak kalau diundang, diterima ya.
2: Ah Itu ya, sepertima ya. nggak nih... diterima. <laughs>
0: <ammo urgency> Sedih langsung saya. Oh, udah datang. Hai Pak Herman, Pak Kris, Pak Frankie. Halo,
5: Ringo.
3: Salam, teman-teman semua. Halo, halo.
5: malam Pak Kris. Lama-lama.
0: kayaknya kita makin ke sini pembicaranya ngundangnya yang rame-ramean terus ya
5: nih. <laughs> <risis> iya. <tapi>
0: nah, apa namanya? Selamat datang Bapak di room investor saham bahagia nih untuk uh, Opa Herman, Opa Frankie dan Opa Chris. <laughs> saya sebelumnya saya sebelum saya kasih kesempatan untuk para host untuk bertanya, uh, saya boleh nggak sih minta sedikit perkenalan diri dulu, uh, maksudnya boleh cerita perjalanan karirnya gimana, berapa lama udah kerja di industri pasar modal, sama sekarang posisinya apa, uh, dan aku sih pengennya diceritain juga sedikit gimana caranya dari dunia saham ke dunia kripto dan
5: mul nah, uh, mulai dari mana, Her Hey. Nah. Eh eh vibration semua. Sore ini agak berisik ada anakku.
1: Enggak <laughs> uh, apa-apa.
6: Nah, jadi kalau uh, sekilas saja kalau <tuh> perjalanan saya ya saya memang uh, udah cukup lama ya di di saya sebenarnya kalau bilang lama banget enggak lah yang terkesannya tua banget. Uh, saya di capital market itu masuk pas banget di lemon brother krisis ya jadi di tahun uh, di tahun 2008 persisnya okay. benar-benar ucuq ucuq aku waktu itu masuk ke kantor noleh ke ka noleh ke kiri lihat layar marketnya rontok tuh what a timing iya <laughs> yeah, what a timing baru masuk kantor hari pertama aku ngeliat tuh nih rontok sekarang <laughs> <laughs> ingat banget itu jadi Uh, baru masuk juga semuanya serba pengetatan gitu kan mm -hmm. irit kantor di semuanya pengetatan lah biaya-biaya diirit telepon okay. telepon emiten diirit-irit mm -hmm. serba aku pikir salah masuk atau apa ya
0: <laughs> <laughs> diuji dari awal
6: <laughs> uh, yeah, itu kalau lebihnya segitu jadi uh -huh. terus Kalau saya pribadi sih uh, ya saya dulu dari sell side ya dari sell side itu uh, dari broker sama dengan Pak Udi dulu ya makanya saya dulu juga kenal Pak Udi teman-teman di sini juga Bias, Irwin yeah. itu kan kenal dari market juga mm -hmm. yeah. uh, kemudian saya mulai uh, join ke ke buy side itu basically uh, ke asset manager mm -hmm. itu uh, yang membawa saya ke arah sana karena basically uh, karena saya merasa mau coba untuk improve my uh, karena saya udah ngambil CFA ya waktu itu, oh, ya. jadi uh, saya mau coba untuk take the, uh, the 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 next level untuk improve my my portfolio skill, portfolio management okay. skill gitu ya. tadinya kan saya lebih backgroundnya lebih ke analis, jadi saya mau coba uh, improve my skill on the execution, on okay. how how manage people money kayak gitu gitu. Okay. Nah terus saya, yang bikin saya uh, terjun di kripto uh, itu sebenarnya di tahun 2017, eh, 2000, eh, sorry 2018, 2017 itu saya uh, masih begitu, masih agak skeptis memang. Dan belum begitu paham, tapi di 2018 saya iseng, uh, saya coba baca-baca kok kayaknya menarik ya. Tapi pertama kali sih saya menemukan buku uh, waktu itu judulnya uh, The End of Money gitu ya. Wah ini menarik banget gitu ya the, the future of crypto and the end of money gitu. Serem hmm. amat judulnya. <laughs> ya. Yeah. Iya. Terus uh, ya udah dari situ aku coba baca-baca, aku coba ngerti. Uh, Oke okay, di situ tuh menariknya bukunya very simple ya, nggak uh, terlalu tebel gitu. Uh, tapi dia itu membawa bukunya itu enaknya dia mm -hmm. apa ya uh, step by stepnya tuh dia nunjukin sejarahnya dulu gitu loh. Mm -hmm. Nah makanya dari situ tuh aku langsung nyantol di kepala gitu mm -hmm. dari baca situ, jadi aku langsung ngerti gitu. Oh, memang penting, maka itu pentingnya kita belajar sejarah gitu ya. Mm
5: -hmm. uh,
6: jadi dari situ kita bisa tahu bagaimana uh, Konteks, kita ya? konteksnya. Uh, ditambah lagi semuanya itu saling terkait. Di, di, di tahun itu itu aku baca bukunya Yuval. Mm -hmm. Kalau uh, 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 bukunya Yuval yang Homo Sapiens dan Twenty uh, st Century itu semuanya mm -hmm. ada saling sangkut pautnya kalau aku lihat ya. Dan akhirnya ya memang itu ada pro dan cons gitu ya. Karena ada orang yang mungkin merasa Yufal itu mungkin agak uh, apalah ya kita di luar konteks agak kafir atau apa. Tapi itu bukan, that's not the point gitu ya. Mm
3: -hmm.
2: The point yang dia
6: coba ajarin itu ternyata akhirnya uh, saya orangnya coba untuk open mind aja. Ternyata memang setelah saya pelajarin dan kalau teman-teman mau membuka ke, uh, open mind gitu ya kalian, kalian bisa lebih... enak gitu daripada kalian gampang terpengaruh omongan orang gitu ya mm -hmm. jadi just have your own time gitu untuk thinking gitu ya akhirnya saya mendapatkan kesimpulan bahwa oh ternyata emang benar sih saya di kubu yang percaya bahwa manusia itu berevolusi tapi dalam konteks bukan berarti saya masih belum tahu ya apakah dulu memang manusia itu bermula dari monyet itu ya saya nggak sampai jauh-jauh sana. saya nggak jauh-jauh sana cuma Evolusi yang saya tangkap itu saya cukup ngambil contoh yang simple pada waktu itu gini ya. Kalian kebayang nggak ya, kalau pada waktu zaman leluhur kita, opa-oma kita gitu ya. Uh -huh. Kalian bawa komputer atau pedangnya uh, uh, apa, pedangnya mainannya anak-anak deh, pedangnya Star Wars, Star Wars gitu ya. <laughs> kalian udah dipikir dewa loh pada waktu itu. Iya iya. Kalian bayanginnya kayak gitu aja, simple Nah dari, dari situ kan udah kelihatan Orang itu dulu juga mengatakan bahwa Kalau ada petir itu dewa marah gitu kan? Gak ada saintifik ininya Ya itu menunjukkan bagaimana manusia itu Berevolusi
0: betul kayak nah,
6: zaman dari situ lah aku percaya, oh berarti Duit itu pun, uang itu pun bisa berevolusi
0: Ya, ya, ya gitu. Kayak zaman dulu pak, aku kalau nonton Doraemon tuh, kalau dia kembali ke masa lalu Pasti langsung dianggap dewa Iya, <laughs> Keren-keren Pak Herman Oke, okay, thank you Sekarang aku tanya Pak Chris Gimana Pak Kris?
2: Oh iya, yeah. oke okay. Malam ori malam Pak Budi, okay. malam semua Malam Kris. Iya, yeah. uh, mungkin kalau background karir Saya nggak sesenior Pak Herman Pak Herman kan waktu zaman <laughs> Naiman berada Waktu itu saya yeah. masih kuliah
0: Jadi oh, saya masih okay.
2: muda nih <laughs>
0: Ini uh, mau sok-sok menanding menimbalkan Pak Herman ya sebagai duta.
2: Ya. Yeah. Nah, jadi saya per berapa, Pak? Pertama sih saya kerja di real sector jadi di perusahaan uh, perkebunan sawit yang uh -huh. cukup besar. Lalu uh, pertama kali masuk ke market itu waktu saya lulus CFA level 1 itu tahun 2014.
0: Oh, Oke. Okay.
2: Jadi kalau lebih tujuh tahun lalu habis itu okay. saya spend banyak waktu di uh, beberapa broker, baik yang lokal maupun foreign. Uh, lalu tiga tahun okay. terakhir saya join di uh, project Nikel yang di daerah Sulawesi Morowali. Oke. Okay. Nah baru setelah itu saya bergabung di Shinhan Asset Management itu baru sekitar empat bulan lalu. Jadi oh. ini uh, baru merasakan jadi biasa. Masih baru kurang dari satu tahun.
0: Oh ya ya ya. Gimana Pak Sofar?
2: Sofar oke. Okay. Seperti mm -hmm. tadi kata Pak bias juga gitu kan. Minggu ini yang beli saham uh, pertambangan pasti happy semua. Jadi saya termasuk yang happy. Iya. Yeah. Wow, wow,
0: <laughs> berarti Kerti bapak bro.
5: lebih
0: ber, 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 berarti bapak lebih lama kripto duluan. Apa masuk ke dunia pasar modalnya duluan?
2: Oh pasti pasar modal ya, pasar modal kan dari tahun uh, 2014 sementara, kalau kripto itu sebetulnya okay. saya baru kenal tahun lalu, jadi ceritanya okay. ada teman kantor lama saya yang uh, dia resign dan dia pindahnya ke crypto exchange, <laughs> jadi untuk support dia saya uh, deposit dong di kantornya dia, okay. lalu saya coba iseng beli bitcoin, nah okay. Nah, untungnya timing saya beli itu pas banget Jadi saya ingat waktu itu masih bulan September tahun 2020 Baru Setelah uh, bulan saya beli Ada news kalau mau muda Bitcoin kan
5: <that>
2: Itu Bitcoin <choiceProf> saya Sekitar 100% Kayaknya anyway, saya coba Duit yang lebih besar lagi Dan uh, waktu itu Akhir tahun itu sudah Eh, satu bulan aja ke depan itu sudah naik sekitar 50%. Nah, wow. sejak,
5: saat,
2: sejak saat itu saya jadi tertarik nih dengan Bitcoin. Mm. Saya mm. coba baca, saya coba pelajari. Terutama karena sudah COVID itu kan kita susah ya mau kemana-mana. Jadi, yeah. uh, waktu saya di rumah itu kebanyakan saya spend buat baca apapun tentang blockchain, tentang okay. uh, Bitcoin. Dan saya nggak ada yang ngajarin sih. Jadi, waktu mm. itu total uh, saya otodidak aja baca semua okay. sumber dari internet reddit apapun yang bisa saya baca.
0: Keren-keren Bapak. Aduh, oke. Okay. Eh uh, perjalanan yang menarik ya. Covid dimanfaatkan untuk belajar dan sekarang tiba-tiba bikin mark insight coin ini bareng opa-opa yang lain.
5: <laughs> thank you.
0: Sekarang saya uh. mau terakhir milih monkey soalnya nya NFT. <laughs> <hi, hi>.
5: Oh <laughs> iya. Gimana Pak? Yeah. untuk re
3: malam teman-teman. Hello
2: -teman friend, thank you di yeah. sini. Uh,
3: ke story saya sih nggak semenarik Pak Herman sama Kristiadi nih. Jadi, zamannya um, Limen itu saya masih SMA actually.
0: Waduh, <laughs> ini tanding-tandingan ya. Mudah-mudahan.
3: <laughs> actually ini Kristiadi okay. uh, senior saya dulu nih pas di kuliah nih. Coba <laughs> kampus.
6: Yeah. Oh, really. Oke, okay, oke.
3: Okay.
1: Terus-terus.
3: Um, di pasar modal itu baru 7 tahun sih um, masuk tahun 2014 itu um, pertama kali dulu itu di sell side juga jadi um, baru masuk ke buy side itu uh, in the past 2 years jadi um, reasoningnya sih juga sama sih kayak Pak Herman ya um, mau mencoba gitu ya exploring the world of um, portfolio management juga um, I believe learning curve-nya di Um, asset management lebih tinggi gitu ya. Jadi mau coba-coba explore di sini.
0: Okay.
3: Um, software sih kayak gitu sih. Nggak um, okay. semenarik yang lain
0: sih. <laughs> gitu nanti, aja kita, nanti kita kulik lebih dalam. <laughs> Basically
2: just up and up.
3: Ini <ketawa> oh, juga lah, pak. Banyak daunnya juga lah.
0: Nah, sekarang saya mau nanya nih, kan uh, bertiga ini sekarang mendirikan uh, Mark Inside Coin. Nah, boleh jelasin secara singkat aja nggak sih peran masing-masing? Maksudnya kan ini tiga orang, berarti kan pasti perannya dibagi uh, strength tiap orang itu apa? Pak Herman bisa share enggak
6: Oh yes, udah bisa denger, kan Bisa. Oke, okay, ya yeah. yeah, basically memang ini mungkin sekalian aja kali ya kalau mungkin mm -hmm. ada penasaran uh, ceritanya bagaimana kita juga dulu uh, bisa bertemu dan berteman gitu ya. Mm -hmm. uh, sebelum ditanya aku langsung ceritain dulu aja. Oh, biar, supaya, boleh, supaya, ya, biar supaya nyambung juga.
5: Iya, uh -uh.
6: Karena uh, ya yeah, basically dulu uh, saya tuh kenal uh, Chris dan Frankie itu juga awal mulanya saya kenal dengan Chris dulu. Waktu itu mm -hmm. ya yeah, memang... Ternyata uh, COVID ini uh, bisa dibilang mungkin ya saya nggak sepantasnya, si mungkin karena nggak semua orang mendapatkan berkah yang sama gitu ya. Mm -hmm. Cuma apapun itu ya kita syukurin aja. Cuma basically yang pembelajaran yang saya dapatkan ya ternyata COVID ini bagi saya sih membawa berkah yang tersendiri gitu ya. Mm -hmm. Nah berkah itu tidak selalu serta-merta berhubungan dengan ekonomi gitu ya. Mm -hmm. Tapi bisa juga berkah itu dalam hal uh, friendship. gitu ya.
5: Okay.
6: Dalam hal relationship gitu loh, bertemu dengan berkenalan dengan banyak orang gitu. Ya. Jadi pada waktu itu saya memang uh, dari 2019 tepatnya itu sebenarnya saya sudah sempat kepikiran ingin membuat platform uh, suatu education di di, di pasar saham. Uh, unfortunately waktu itu ya saya coba ajak beberapa temen gitu ya, uh, okay. tidak ada yang maksudnya tidak ada yang sevisi gitu loh.
0: oke okay.
6: Jadi susah akhirnya, akhirnya saya gerak sendiri aja gitu kan. Mm -hmm. Nah waktu itu aku gerak sendiri, akhirnya kebetulan di karena covid itu akhirnya saya ada waktu luang karena kan memang kita nggak bisa kemana-mana, full work from home, jadinya saya coba iseng bikin mark inside.
5: oke. Okay.
6: Nah di Mark Insight itu juga karena uh, saya kerja di Global House gitu ya, jadi mm -hmm. ternyata ada. Ya maaf kalau misalnya teman-teman mungkin ada ekspektasinya, harapan saya bisa siap tentang saham, tapi karena saya have to dan saya juga ada CFP, <laughs> and I have to follow the the rule yeah, gitu ya yeah, yeah, sampai. Tapi Rum, nah, belum kita aman. Jadi, <laughs> jadi akhirnya ya udah saya percoba, ber. Wah itu. mikirnya agak lumayan susah gitu karena sebenarnya orang itu saya tahu orang lebih suka di tahun 2020 itu ngomongin saham yang spesifik apalagi kalau orang di Indo saya lihat marketnya itu saya berusaha untuk ngajar untuk lebih dewasa tapi marketnya itu maunya pokoknya langsung sahamnya apa Pak sahamnya apa gitu kan
5: oke
0: okay, oke okay, nah, oke okay. itu
6: itu yang susah memang itu tantangan tersendiri
0: nah, tapi ya udah
6: itu mengajar saya untuk coba berkreativitas bagaimana saya bisa mengajarkan sesuatu yang Lebih sifatnya uh, uh, lama gitu ya. Maksudnya biar kalian tidak disuapin di, di doang. Tapi kalian juga bisa ikut pikir. Belajar sendiri. Tapi saya tahu konsekuensinya nggak akan bisa besar marketnya. Karena market besarnya itu adalah market yang dibawa. Yang maunya dapatnya ide saham langsung. Gitu. Betul,
5: betul. yang apa?
6: that's not my point. Nah, hmm. disitulah saya kenal dengan Chris.
0: Oke. Okay.
6: Gitu, di tahun 2020. Nah, saya sebenarnya kenal banyak orang waktu itu karena banyak orang yang suka karena kan komunitas saya masih terlalu kecil gitu ya. Uh, uh,
5: uh. Jadi
6: kalau masih masih 1000 sampai 2000 itu sering ada orang-orang DM DM, jadinya saling kenal gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan saling kenal ya ya karena ada yang kurang oke okay, tapi ada beberapa mostly oke okay oke -okay, gitu ya orang orang karena memang yang ikut uh, follow di Martin Side itu, itu yang niat-niat belajar.
5: Ya 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 ya.
6: Nah, akhirnya salah satunya Chris tuh saya kaget di waktu itu. dia wah uh, teks saya waktu itu di Mark Insight ngobrol-ngobrol wah kebetulan pas nih temanya pada waktu itu saya juga sedang suka mempelajari tentang Morowali ya waktu okay. itu karena saya pernah personally saya pernah visit Morowali itu di tahun 2018, okay. dimana saya melihat banyak perubahan di Indonesia gitulah agency this is the future of Indonesia okay. gitulah. Singkat cerita, udah ngobrol-ngobrol sama, uh, sama Chris, dikenalin juga akhirnya dengan uh, Frankie, gitu.
0: Oh, Pak Chris nih nah. jodohnya ya, sama comblangnya. Iya.
6: <laughs> <laughs> nah, comblangnya. Nah, untuk peranannya di Mark side Coin, uh -huh. nah, di tahun 2021, akhirnya saya coba uh, berpikir, oh, bagaimana kalau coba bikin, uh, karena kripto mulai start booming, ya kita bikin uh, channel yang khusus kripto, gitu. Oke. Okay. Uh, specifically, jadinya saya coba rebrand sekalian, pada waktu itu saya iseng saya coba untuk belajar autodidact bagaimana bikin website yang simple uh, yeah, bagaimana yeah. bikin konten, kayak gitu-gitu loh dan yeah, saya lumayan yeah. lumayan suka enjoy gitu, akhirnya saya coba ajak mereka eh, uh -huh. kebetulan kalian eh, kan kita sering ngobrol-ngobrol tentang crypto dulu
0: ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. kita, uh,
6: ya, enaklah ada teman-teman ngobrol gitu kan, jadi uh -huh. uh, saling mengerti jadi learning curve kita juga bisa dipercepat okay. ya udah akhirnya mereka kita bagi tugas aja kadang saya bagian saya bantuin bagian pom pom gitu kan <laughs> cerita cerita tentang pom -pom lebih, video, lebih ke konten ya. nah, <laughs> terus <laughs>
5: uh,
6: banyak insight saya bisa dapatkan jadi kalau saya boleh ini ya mungkin nanti uh -huh. si Chris biasa sama Chris sama Frank gitu ya uh, Kalau saya itu orangnya lebih ke, ke top-down makro gitu ya. Orang yang suka internetnya okay. dari sisi-situ. Okay. Uh, Kalau si uh, si Chris itu orangnya specialized di yield, yield farming. Okay. Uh, Kalau si Frankie itu memang uh, dari kita bertiga, memang Frankie itu yang udah lebih pengalaman, lebih early adapter di, di adoption di, di, di crypto. Dia lebih mm -hmm. di tahun 2017. Okay. Jadi uh, Frankie lebih uh, punya pengalaman di IDO, ICO, seperti
0: itu. Oke, okay, oke. Okay. Wah, wow, berarti ini tim, tim yang nyobain semua kripto berarti Pak Frenkie. <laughs> tadi, aku sekalian mau nanya sih, Pak. Jadi, uh, tunggu. Uh, kita mau ngomong nih soal, itu nyambung ke pertanyaan saya selanjutnya. Uh, aku mau nanya tadinya soal the mother of all kripto, Bitcoin, gitu. Aku tuh mau nanya, tadi kan Bapak bilang 2020 tuh jadi momen yang cukup. <laughs> Menentukan ya buat Bapak gitu uh, Menurut Bapak apakah sensible kalau kita bilang 2020 itu adalah absolute game changer untuk Bitcoin Jadi kayak ada semacam paradigm shiftnya gitu Soalnya uh, mulai dari price action Bitcoin itu sendiri Tetap bisa bertahan Bahkan naik berkali-kali lipat di era Covid -19. Terus kan juga ada Micro Strategy Inc. Yang membeli Bitcoin di bulan Agustus 2020 Terus ada juga uh, soal square, overstock, paypal dan sebagainya. Nah, yeah. menurut bapak, apakah 2020 tuh game changer juga bagi trio Samsung Indonesia kita ini? <laughs> Pengalaman bapak gimana?
6: Uh, game changernya iya itu tadi kan itu merupakan salah satu in, I would say uh, inflection point lah ya. Uh, karena inflection point dalam konteks ya akhirnya kita bisa saling kenal gitu yeah, kan yeah, yeah. Uh, ya kalau dari sisi kriptonya definitely game changers itu karena uh, covid itu ada dua faktor penting ya menurut aku yang bikin kenapa bisa disebut game changer mm -mm. faktor pertama adalah uh, covid itu memaksa orang untuk adopsi digital lebih cepat Betul. faktor yang kedua adalah ekspektasi inflasi mm -mm. itu yang bikin eh uh, apa eh uh, di di kripto gitu.
5: Oke, Kak Pak, mic-nya nyala. Nyalain mic-nya. WhatsApp oh nama berapa naik biar itu. Ya
2: misalnya contoh yang saya beli waktu itu BNB, saya ingat waktu itu pertama kali itu masih sekitar 25. Jadi waktu itu harganya ranging di 25 dolar sampai 30 dolar. Saya beli average waktu itu mungkin sekitar 25. Tapi waktu akhir okay. tahun sampai sekitar mungkin Januari sampai Februari itu harganya naik bisa sampai ke 300-400 dolar. Jadi
5: Wah, eh.
2: uh, hampir 20 kali dan Uh, itu benar-benar rasanya exciting sekali, karena kalau kita yang main di saham, pasti dalam hitungan bulan seperti itu uh, jarang ya ada saham yang double, betul, betul. nah ini bisa sampai 20 kali waktu itu, yeah, yeah, makanya yeah. waktu di exciting karena kita lihat ya teman-teman kita yang mulai main eh uh,
5: waktu di bulan 20 banyak kali. Di
2: waktu harganya tuh sedang lagi Itu demun luar biasa seperti itu
5: yeah, yeah,
0: yeah. Aduh kayaknya uh, bulan madu banget ya Dibawa ke bulan <laughs> <laughs> Oke okay, sebelum aku nanya-nanya Lebih lanjut lagi tadi kan Pak Herman udah cerita Sedikit tentang Mark Insight Coin nya Aku mau kasih giliran nih buat Pak Bias deh gitu. Soalnya kayaknya okay. Pak Bias yang paling familiar Sama Mark Insight Coin juga kan Monggo Pak
4: Yes, terima kasih Kakak Wari. Iya. Yeah. Wah, asik banget nih. Sudi dapat giliran pertama nih. <laughs> uh, <laughs> thank you ya, Bro Herman, Chris sama Frankie untuk yeah, udah so. hadir di sini. Kita, kita khususnya gua ya, sangat ini ya, inspired banget dengan kalian uh, masih nyediain waktu buat. bikin Mark Inside Coin sih untuk mengedukasi. Jadi mungkin kalau boleh sebelum kita nggak bahas-bahas tentang crypto, pengen tahu sedikit latar belakangnya sih sebenarnya. Mungkin tadi uh, Bro Herman udah ngasih tahu sedikit di awal, tapi kalau boleh dijelasin, sebenarnya kalian mau ngapain sih dengan bikin Mark Inside Coin ini? Uh, misinya apa? Goalsnya apa sebenarnya? Kalau boleh dijelasin, guys.
6: dari siapa dulu nih
0: boleh hmm. pak iya,
6: oh, Hermann mesti ini sih ini hmm. <laughs> oh, <laughs> ya ya apa ya saya nggak tahu sih mungkin setiap uh, orang mungkin beda beda gitu ya kalau hmm. kalau hmm. saya itu memang merasa uh, menganggap hal seperti ini tuh sebagai uh, apa ya uh, self fulfilling gitu ya ibaratnya Jadi uh, mungkin setiap orang fasenya beda-beda, tapi mungkin ada orang yang mungkin menganggap uh, kadang ya nggak semua orang makanya dulu itu saya bilang tadi di awal nggak semua orang itu mempunyai visi yang sama gitu ya. Nah saya itu pernah coba ya latar belakang saya saya dulu juga pernah up and down lah ya financially dalam hal keluarga gitu ya. Dan saya coba merasa bahwa saya orangnya suka suka apa ya kalau baca, baca sesuatu baca buku itu akhirnya saya coba selalu sukanya merenungkan diri terus gitu itu itu tipe saya nah dari situ saya akhirnya belajar satu hal sih bahwa ternyata kesimpulan yang saya dapatkan pada waktu itu setelah kalian game something itu selalu aku merasa ada something yang missing gitu nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin fasenya beda-beda gitu ya. Dan saya dari situ akhirnya menemukan suatu jawaban. Sebenarnya dulu kalau itu orangnya mungkin agak terlalu apa ya, terlalu serius gitu kali ya. Uh, karena saya itu dulu sempat mikir kita itu hidup buat apa sih sebenarnya gitu. Saya sempat pernah mikir kayak gitu. Kita itu di dunia hidup itu buat apa sebenarnya gitu. Nah karena saya orangnya kuriositinya tinggi, jadi saya sempat mikir itu terus bertahun-tahun akhirnya. saya dapat suatu kesimpulan jawabannya gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang uh, memiliki fase yang sama, mungkin semoga bisa membantu ya. Jadi akhirnya kesimpulan yang saya dapatkan itu satu memang yaitu adalah bagaimana berapapun level kita, itu kita itu memang tidak akan pernah bisa puas dan kita tidak akan pernah merasa cukup gitu ya. Karena kadang-kadang kalau saya misalnya invite beberapa teman gitu ya, dia kadang wah saya belum belum saya belum expert bro saya belum belum expert nggak bisa deh nggak mau deh gitu ya ya ada banyak alasan gitu dibalik semua itu ada yang mungkin mereka uh, rahasia mereka karena orang dulu itu uh, sifatnya cenderung uh, apa ya kiasu ya zaman dulu itu ya banyak orang kiasu ya yep. ilmu, ilmu dikekepin sendiri gitu ya, um, uh, ya akhirnya, saya akhirnya dari situ jengkel juga sering mendengar orang itu komplain ngomel masalah Indonesia ini kenapa orangnya nggak pinter-pinter gitu, nah terus saya saya balik ke ada beberapa apa kalian nggak kontribusi gitu kan nah itu yang saya bikin makin saya simply karena ya apa yang siar ke teman-teman uh, supaya uh, karena gini intinya kalau semua orang Indonesia itu juga makin maju kita financially juga akan improve gitu loh jangan berpikiran bahwa kalau orang lain maju maka kita nggak akan maju menurut saya itu pemikiran yang salah karena banyak orang yang berpikir saya aja yang maunya maju kalian gak boleh kaya kalian harus miskin gua aja yang kaya nah itu menurut aku sih pemikiran nggak benar gitu
4: iya man setuju mas uh, ingat banget dulu kita awal-awal mas market tuh makanya susah banget mau belajar sama cari mentor ya kayak semuanya ya. ngangkap ngekep ilmunya ya tapi ya Ngekepin ilmu
6: kalau zaman dulu kita kan makanya kalau dulu
5: saya ngabisin ya, ya, kan ya. satu
6: angkatan ya dulu ya Uh, kita belajarnya serba autodidak kok zaman dulu ya.
4: Betul. Uh -uh. Setuju sih biar nggak keulang masa-masa pahit kayak itu, dulu itu ya, Man ya.
5: <laughs>
4: Kitanya harus berubah <laughs> lagi sekarang.
6: Enggak, karena karena kan kita kan orang-orang market gitu ya. Terus yeah. ya saya seringlah mendengarkan banyak feedback. Oh, Indonesia tuh banyak skeptis skepticism tentang Indonesia itu banyak sekali. Saya ngerti. Ini itu kemudian ya mungkin ditolong juga karena our new president gitu ya, bukannya saya sok ini mau ini enggak, tapi ternyata saya melihat bahwa sosok new presiden kita itu uh, lumayan ya saya lumayan inspiring, inspiring gitulah ibaratnya. Jadinya kalau dia aja bisa berpikiran dia pertama kali presiden yang berani mengatakan bahwa Indonesia itu dalam middle income trap for the first time as being president. itu sih something ya udah dan akhirnya makanya dia berani ngambil langkah bagaimana untuk melawan banyak mafia-mafia gitu kan bagaimana uh, melakukan project-project uh, streaming nah ya intinya ke arah sana jadinya ya akhirnya untuk memajukan Indonesia kan bisa mulai dari edukasi SUSM well PST well.
4: Yep, yep. Thank you, Loman. Sama-sama. Very clear. Dan inspiring banget Mungkin dari Bro Chris sama Frankie, Mungkin ada mau ditambahin misalnya Tujuan utama atau missionnya Bikin wadah bertiga eh? samsan kripto ini
2: Mungkin ini baru tambahan satu lagi aja Karena kalau kita sharing Dan kita ngundang teman-teman kita yang lain Yang juga punya pengalaman kripto Untuk sharing di platform kita Kita sebenarnya juga belajar something new Nah, yeah. kalau buat personally, waktu itu yeah. Pak Herman sempat ngundang, ada teman kita juga yang uh, dia itu uh, gamer. pengalaman, uh, dia gamer dan dia main di X-Infinity, dan waktu dia sharing tentang pengalaman dia main di situ, gimana dengan cara main game di blockchain ini, bisa menggantikan income keluarganya yang... Uh, sedang tokonya itu sedang sulit tutup karena masalah pandemi, dan ternyata income-nya bisa di-replace dari bermain game di blockchain, uh, itu buat gue personally itu gue belajar uh, sesuatu yang ini banget, yang berguna banget, bahwa ternyata kalau kita lihat teknologi ini, itu bisa membantu banyak orang di Filipina dan juga di Indonesia untuk bertahan hidup selama pandemi. Itu. Nah hal-hal seperti ini yang kadang uh, banyak orang yang belum tahu karena rata-rata kalau orang dengar blockchain itu biasanya identik dengan bitcoin, dengan spekulasi. Padahal enggak juga. Nah teknologi ini nanti akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru, banyak peluang-peluang untuk menghasilkan uh, revenue uh, digital yang belum pernah, sebenarnya. karena ini memang sebuah uh, perkembangan teknologi. Ya,
4: yeah. yeah.
2: itu. Yeah. Jadi you. kita bisa belajar banyak sih dengan platform uh, ini sambil berbagi.
4: Benar. very respect vision
5: uh, yeah.
4: oh, kalau boleh lanjut, kita masuk ke pertanyaan yang memperlihatkan betapa cacingnya saya untuk kripto.
5: <laughs> <laughs> pak, lanjut yeah. pak.
6: Oke, okay, sebagai cacing ya, pun ya, juga bisa berevolusi yo. Yes. <laughs> Siap, Gra. <kurang. laughs> Siap, <laughs> nah.
4: nah, ini 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 pertanyaan ter, terbesar gua sih tentang kripto. Jadi kan kalian ya kalau dibilang asset class berarti harus ada sesuatu yang menjadi dasar valuasi. Asset asset class gitu ya. Um, ya, yeah, ya gua sebagai analis uh, tentu salah satu cara valuasinya adalah secara fundamental. Terus kalau boleh sih Oh, apakah kalian sama atau mungkin beda-beda satu-satu tentang pendekatan fundamental buat mengevaluasi this new asset class kripto ini gimana, guys? Wah, saya Sampai... dulu. Ntar
6: gua terlalu nih, okay. <laughs> okay, ini dulu. Gua gue terlalu mendominasi nih, nggak
5: enak.
3: Oke. Oke ini paling coba ya. gue tas. aja dulu. Uh, yep. Jadi. Ini uh, menarik nih, Bro Bias nih. Uh, actually, uh, how you value crypto gitu ya, itu agak mirip dengan how you value stocks. Especially setelah uh, the, emer the emerging asset of decentralized finance. Jadi, um, mungkin teman-teman kan sempat dengar gitu ya, DeFi gitu ya. Nah, DeFi itu pada dasarnya adalah um, decentralized finance. Itu um, pertama kali nongol tahun 2018-an dan sekarang itu udah... Um, quite dominating the uh, crypto asset spaces. Bahkan um, ini um, mulai banyak mengambil juga untuk market share-nya traditional finance. Jadi uh, DeFi itu pada dasarnya dia persis banget sih dengan um, traditional finance gitu ya. Kita bisa borrowing, bisa lending, kita bisa uh, insurance, uh, long, short, segala macam using that kind of platform. Nah ini menarik. Um, platform defi ini biasa dia ada token gitu ya. Contohnya sampai contoh misalnya Uniswap gitu ya. Itu ibaratnya dia kayak exchange lah, kayak exchange cuma uh, decentralized. Nah, kalau kita pegang this uh, token gitu ya, di Uniswap token, kita uh, bisa mendapatkan porsi dari uh, revenue um, dari exchange tersebut. Jadi dia kan tiap kali ada exchange kan um, ada yang nge-swap gitu ya. Itu um, ada fee dan fee-nya itu nanti bisa Um, didapatkan dengan kita memegang token Uniswap tersebut nah itu in a way kan kalau kita pikir ya itu actually kayak earnings, bener gak bro? jadi ibarat um, yeah. perusahaan kita dapat labanya gitu ya kan itu, um, bahkan bukan sales gitu ya bukan revenue, itu earnings itu very net profit gitu, karena kita langsung dapat bahkan nggak kena tax lagi jadi itu yang kita langsung dapat gitu dari memegang token tersebut jadi who we value it actually buat barang-barang di DeFi gitu ya Itu um, sangat mirip sih dengan di, di trading finance kayak saham gitu ya. Kita tinggal um, bagi aja market cap-nya gitu ya. Market cap kita ibaratkan sebagai price. Kita um, bagi aja dengan denominator-nya um, seperti um, annual um, revenue-nya atau annual uh, burn-nya. Jadi burn itu dia kayak buyback um, untuk uh, token-nya dia juga. Nah itu bisa diibarkan sebagai earnings sih gitu. Nah itu sih bro, jadi kita bisa ngitung PE-nya yeah. juga, bisa hitung um, price to sales, hitung price to book-nya, um, in a way bisa menggunakan kacamata seperti itu. Dan interestingly ternyata kalau kita kategorize this kind of DeFi sebagai tag ya, itu kind of um, undemanding loh um, valuation-nya. Jadi kalau gua nggak salah ingat, on average itu DeFi rata-rata paling sekitar um, 20 times lah uh, price to earnings-nya. Jadi kalau kita bandingin sama tech kan rata-rata kan 40-50 gitu ya. Jadi sebenarnya by this kind of um, point of view gitu ya, itu actually um, kind of cheap deflation um, of um, DeFi ini. Ini gue bahas dari DeFi aja sih. Mungkin nanti Pak Herman atau Kristijadi mau bahas nih dari evaluation um, yang lain gitu metriknya.
0: Kayaknya nggak salah ya profilnya Pak Franky itu bilangnya, Ken talks about DeFi. <SILENCIO> 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 <SILENCIO>
5: ini,
0: ini mesti di-stop nih, kalau gue ngoceh terus
4: nanti. <SILENCIO> tapi, tapi apa yang disampaikan Franky sih bener-bener enlightening ya. Sejak uh, ada DeFi-nya ini, jadi orang nggak boleh cuma ngelihat crypto as a crypto, as an asset class as an... Asset kelas doang, ya, DeFi-nya ini bisa jadi some kind of underlying ya sebenarnya, ya.
3: True, true banget, bro.
4: Yap, yep. yep. Jadi, jadi ada
2: underlying income ya bro.
4: Yap, jadi nggak boleh dipisahkan juga sebenarnya DeFi sama kriptonya itu sendiri, actually, ya.
6: Yap, itu ibaratnya mungkin bayangkan uh, mereka itu kayak, ya, banyak orang mengasosiasikan kripto itu kan kayak forex gitu, kan. Iya, yep. Jadi itu kayak Betul. ibaratnya di setiap negara itu kan untuk supaya ekosistemnya negara itu jalan kan mereka mempunyai mata uang sendiri-sendiri. Nah analoginya itu seperti itu. Jadi mereka ini karena kan konteksnya ini kan crypto itu kan blockchain yang sifatnya global gitu ya. Decentralisinya itu global. Jadi supaya ada untuk memudahkan exchange. Jadi bedanya mungkin back to basic ya. buat teman-teman yang masih benar-benar basic, saya start dari apa sih bedanya blockchain dan kripto gitu ya. Blockchain itu sendiri adalah the technology itself yang enables the digital ledger. Jadi kalau saya kasih paling gampang analoginya, bahasanya saya coba untuk simplify gitu ya. Sebenarnya jangan dibeda-bedakan antara blockchain kripto ini dengan conventional sebenarnya sama. Karena karena orang itu membeda-bedakan akhirnya makanya terjadilah perdebatan uh, pro dan cons-nya itu dan dianggap oh, crypto itu nating gitu Sebenarnya sama gitu ya. Cuma bedanya kalau yang konvensional kita tuh dulu saya kan background saya accounting. Kita belajar jurnal akuntansi itu so manual gitu ya zaman dulu ya. Buku ledger-nya gede banget gitu. Nah, itu banyak kekurangan gitu kan. Kekurangannya ya so manual, baik bisa dirubah, di kayak gitu-gitu. Nah, ini cuma bedanya ini dibikin sedemikian supaya bentuknya lebih ke digital. Jadi makanya disebut digital ledger. Nah, kriptonya itu sendiri adalah ya kalau kita ngomong jurnal akuntansi, jurnal akuntansi keuangan kita di mana jurnal akuntansi di Indonesia pakainya ya IDR. Ada nilai uh, alat medium of exchange, medium untuk melakukan pertukaran supaya aktivitas ekonomi itu bisa berjalan gitu kan. Ya sama Kalau kita jurnal akuntansinya di di US ya pakainya US dollar gitu kan. Ya sama, mereka juga seperti itu. Jadi supaya ekosistem mereka jalan, ya maka perlu medium of exchange. Medium of exchange-nya itu adalah kriptonya itu sendiri, koinnya. Gitu biasa.
4: Yap, yap. Wah, ini sih menarik sih kalau begini caranya. Jadi ya nggak cuman ngawang-ngawang, tapi memang jadi kalau mau benar-benar ngerti how How is the value of the crypto itself? Kita harus belajar tentang DeFi nih Nanti kapan-kapan ini, Chris waktu itu pernah janji buat ngeracunin gua tentang DeFi nih. Kayaknya harus kita gini. Halo, Chris. Oh boleh <laughs> boleh. <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, kayaknya uh, uh, stop di situ dulu. Mungkin kasih kesempatan Kakak Ori buat teman-teman host yang lain kalau masih ada banyak iya. pertanyaannya.
5: Thank you lah Pak. Thank you semua so guys. Ya.